0: Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Cada Um, Cada Uma. Eu sou a Juliana Rissardi, eu queria dar boas-vindas para vocês que estão acompanhando mais um episódio nosso. Sem a minha parceira Fernanda, infelizmente hoje ela não pode estar na gravação com a gente, mas em breve ela já está de volta. E eu tenho aqui uma convidada especial que eu vou apresentar já já, porque o tema de hoje é fome emocional. Ela existe? Ela está em que lugar? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para isso? Então, eu queria é, comentar um pouco sobre isso, porque a gente tem certeza que a comida tem relação com o bem-estar. E para a gente começar esse episódio de hoje, eu já quero agradecer nossos parceiros da FAPCOM, Faculdade Paulos de Comunicação, que são os nossos parceiros na edição desse podcast. Quem quiser conhecer mais dos cursos deles, é só entrar em arroba FAPCOM no Instagram. E aí a gente vai falar desse tema que é super polêmico, que é alimentação e bem-estar. Todo mundo concorda que alimentação tem a ver com bem-estar. Quanto mais eu me alimento bem, melhor eu posso ficar comigo mesma. Por isso que o episódio hoje é sobre fome emocional. E eu queria aproveitar para citar Hipócrates, que diz que teu alimento seja teu remédio, e teu remédio seja teu alimento. Então há milhares de anos atrás ele já falava que o alimento poderia ser algo positivo para nós. Mas a gente também percebeu que houve um aumento de consumo em determinados alimentos na na quarentena, né? Vamos lembrar que a gente ainda está no meio de uma pandemia. A gente pesquisou e descobriu que 14% foi o número que aumentou a venda de leite condensado, por exemplo. Ou seja, as pessoas querem comer mais doce, nós vamos ter que perguntar isso para a nossa convidada hoje. Ah, entretanto, as pessoas também aprenderam a cozinhar mais. Eu imagino que você, na sua casa, teve que aprender, no mínimo, alguma receita para você não passar fome nessa quarentena. Com isso, aumentou também o consumo de alimentos que são de rápido cozimento, né? Que não depende de receitas muito elaboradas para serem feitas. Então, é, a gente percebeu que houve um aumento de macarrão, de farinha branca, de bolos, coisas que são rápidas de serem feitas, né? As pessoas, com certeza começaram a se aventurar mais na cozinha, aprendendo as suas próprias refeições, mas talvez não necessariamente de um je- do jeito mais saudável. Então isso é uma coisa que a gente também vai abordar aqui durante o nosso episódio. Como é que a fome emocional, o beber emocional, tem a ver com as nossas com o comer intuitivo, né, que a gente quer às vezes suprir uma ansiedade, um medo, para poder resolver algum problema que a gente está ali com alimentação, ou até com com um docinho, né? Levante a mão aqui, quem nunca comeu um docinho porque estava triste. Então, a gente começa com com essa introdução e apresentando a nossa convidada de hoje, que é a nutricionista Dani Faria, que vai falar com a gente sobre esse assunto. Dani, boa noite! Boa noite, tudo bem?
1: Eu queria agradecer, a, por, primeiramente, a confiança né, do meu trabalho, de me convidar aqui para estar falando de um tema bem polêmico e de um tema que eu amo tanto né, também, que é a nutrição. E participar aí do
0: canal, que está com tudo, cada vez crescendo mais, é um prazer mesmo. Que bom. Então, Dani, vou começar já com perguntas difíceis aqui, ó. As pessoas trouxeram perguntas, já já a gente vai falar das perguntas que vocês falaram com a gente no Instagram, mas eu queria saber assim, ó, na sua experiência de consultório, quando você atende lá seus pacientes, as pessoas mudam, elas te procuram, né? Porque elas querem mudar um hábito alimentar, ou porque elas estão sofrendo com alguma coisa, ou porque realmente querem cuidar da saúde. Qual que é a maior procura de quem busca um nutricionista?
1: Olha, Ju, é... atualmente hoje tem sido meio a meio, tá? Muitos, que eu fico muito feliz, eles procuram, sim, melhorar os hábitos, porque eles acabam refletindo que os maus hábitos estão piorando cada vez mais, que não estão se sentindo muito bem, ou acabam ganhando um pouco de peso, então, hoje está, sim, a procura da saúde, tá ganhando aí bastante espaço, e eu fico muito muito feliz mesmo em estar cada vez aumentando isso, a melhora dos hábitos saudáveis, porém, claro, tem aquelas pessoas que também, por isso que eu falei, é meio a meio, que acaba tendo algum problema de saúde, E acaba tendo que realmente mudar porque tem algum exame que deu alterado ou já está tendo algum sintoma de alguma doença. Então, por isso que a gente tem que ver tanto o tratamento hoje né, da doença como a reeducação alimentar, a melhora né, de alimentação, esses novos hábitos que as pessoas estão
0: procurando. Dani, eu te sigo lá no Instagram e eu vejo que você posta várias coisas de receitas. Você acha que a questão das receitas que a gente comentou aqui no começo, né, de das pessoas estarem cozinhando mais, estarem precisando cozinhar em casa, né, aprender essa habilidade culinária, é, elas estão precisando de receitas mais saudáveis? Porque eu vejo que você posta lá várias receitas saudáveis, depois a gente vai passar seu Insta aqui para as pessoas te seguirem. É, mas, é, e principalmente receitas rápidas, porque as pessoas estão sem... É tempo para ficar, né, né? Uma receita muito elaborada, ou às vezes elas não têm os ingredientes. Você acha que isso é, acontece? Assim, as pessoas não comem bem porque não sabem como usar os alimentos, ou mesmo não sabem uma receita tranquila e rápida de fazer? Eu vejo que é muito por falta de
1: tempo, né? É, o trabalho hoje, a maioria, a distância do trabalho, a família, é prioridade? Então, a alimentação acaba ficando de lado, ainda mais porque muitos não gostam de cozinhar. Então, uhum. acaba achando que dá muita, muito trabalho, né? Fazer, acabar a comida, então é tudo muito mais prático pedir, comprar pronto. E o que, que eu vejo? Que não. Às vezes é a falta mesmo de conhecimento que a pessoa tem em se alimentar bem. E muitas vezes é só a gente se planejar. Em alguns momentos ou no final uhum. de semana, tá? Exemplo, é pegar um domingo que a pessoa tá mais tranquila e aí perder, não é nem perder, eu falo que é otimizar o tempo na semana, de uhum. pegar uma hora e lavar as folhas, os vegetais, porque você uhum. vai ganhar tempo na semana, né, Para estar tá uhum. incluindo esses vegetais. Muitas pessoas acabam também fazendo umas marmitinhas, né? Uhum. Pegam um, um dia, ah, mas aí eu não coloco vegetal. Mas o que eu falo? Para a gente colocar algum vegetal cru, é só ela vai picar. Enquanto está fazendo uma carne, só ela vai picar. Uhum. Então, é muitas vezes a falta de conhecimento, de algumas dicas, porque uhum. eu posto, é, na minha, é, claro, a minha prioridade é alimentação, né? Uhum. Então eu acabo otimizando esse meu tempo em alguns momentos. Vamos para eu cheguei à noite, eu já preparo algumas coisas pré-preparo para o dia seguinte. E e realmente, eu posto, ou eu monto, crio receitas rápidas e fáceis, porque eu sei que hoje a vida é muito corrida, então, como a prioridade seria uma alimentação saudável, eu acho que a gente pode usar, sim, esses alimentos fáceis, rápidos e práticos para a gente estar comendo, tanto no momento que está em casa ou no momento que está trabalhando, está levando. A única coisa que precisa... Que eu falo para todo mundo é não ter preguiça. Isso uhum. a preguiça vai acabar atrapalhando para você fazer o seu próprio alimento por mais que seja rápido, né? Uhum. E, e evitar aí o consumo de industrializados, uhum. e aí acaba que você se você se planeja, você leva algo para o seu trabalho, então uhum. não fica à mercê de produtos industrializados, produtos é, fast foods ou alguém que está comercializando, né? alimentos rápidos, tipo né, doces, que acabam os ambulantes vendendo, né?
0: Então eu queria entrar nessa questão, Dani, porque muita gente ainda eu, eu vou dizer eu, né? Agora eu conheço muito mais dos alimentos, mas porque eu me propus há uns seis anos começar a estudar sobre os alimentos e quais são os impactos dele no nosso corpo. Até a gente vai falar de algumas perguntas sobre isso, mas eu queria que você explicasse por que que os alimentos industrializados ou aqueles chamados ultraprocessados, eles são mais nocivos para a nossa saúde. Por quê?
1: Os industrializados, eles precisam ter um tempo maior né, na prateleira. Que até porque a indústria não sabe quando o consumidor vai comprar. Então, esses alimentos, eles contêm uma grande quantidade de conservantes, uhum. os corantes, e alguns uhum. produtos acabam colocando aromatizantes. Uhum. Esses produtos, a gente chama os industrializados, que contêm xenobióticos, tá? Uhum. que é isso que eu acabei falando. São esses aditivos que são uhum. químicos, que são nocivos para a saúde. Uhum. Então, esse excesso, que acaba sendo prejudicial para a nossa saúde. E o que que acontece? O nosso corpo acaba ficando inflamado. Principalmente, o o intestino vai ser o principal órgão ali prejudicado, porque ele que vai absorver né? esses esses aditivos. Então, vai vai partir ali do primeiro do do intestino para estar inflamando tudo e tendo uma desordem mesmo, desequilíbrio, hormonal, uhum. e vai afetar os outros órgãos, como o intestino, intestino eu já falei, mas o estômago, tá? E uhum. isso vai também
0: causar desequilíbrio hormonal, uhum. então por isso que é prejudicial. E aí, o que que você acha, porque eu, eu vou falar de mim também, né? As pessoas sabem que aqui no podcast eu falo muito das minhas situações. É, eu sou um pouco avessa a, esse, a essa questão de dietas muito restritivas, tipo, não pode isso, ou só pode aquilo. Eu também sigo outras pessoas no Instagram e vejo que elas propõem, às vezes, essas dietas mais restritivas. Ou porque, por exemplo, tem que ser low carb, ou tudo sem carboidrato, né? Em vez de ser low é sem nenhum carboidrato, Ou aquelas que vão... Não, você só pode comer de tantas em tantas horas. É o jejum intermitente. Tem alguma linha específica que você acredita, que você segue? Eu sigo a linha da alimentação saudável, em primeiro lugar. E é o
1: que eu falo. Eu atendo seres humanos. Cada um tem a sua individualidade. Cada um tem a sua vida, a sua rotina. Seus hábitos alimentares, né, a cultura. Então, assim, tem muita coisa envolvida, né? O trabalho, se faz exercício, se não faz. Por isso que é muito individual. Uhum. Tá, o que eu sigo? É, eu sou contra o radicalismo, né? Uhum. É, sou contra essas extremidades. O, o não pode, eu, É muito assim, como eu falei da individualidade, às vezes a gente usa um tipo de dieta específica, para alguma doença, tá? Então, às vezes, doenças autoimunes, a gente realmente tem que trabalhar essa questão de um tipo de dieta mais específico, mais anti-inflamatório. Porém, é o que eu falei, eu sigo uma alimentação de acordo com o estilo da pessoa. Para visar o que? Uma constância, um hábito alimentar saudável. Então, é isso que eu acho que é o mais importante, não as restrições alimentares para a pessoa passar mal, no sentido de essa restrição alimentar, ela pode causar uma compulsão alimentar mais tarde, então, radicalismo, você não vai dar conta... A pessoa pode seguir até uma dieta restritiva, por exemplo, por uma semana, 15 dias, um mês no máximo. Depois ela vai voltar no que ela fazia antes. Então, esse radicalismo, ele não é saudável, até porque vai mexer totalmente no nosso metabolismo e a pessoa não dá dá conta. Então, vai sim ser nocivo à saúde. E outro ponto seria... A gente realmente fazer com que o o paciente, é o que eu faço no consultório, entender né, a alimentação saudável. Ela tem que aprender o que que é legal, o que é importante, o porquê disso, o porquê daquilo. E, claro, na rotina dela, para ela dar conta. Senão, ela não vai conseguir seguir. Então, a gente tem que entender a vida da pessoa para ela dar continuidade.
0: Ótimo. Então, vamos aproveitar, Dani, que a gente está aqui e eu tô achando que esse episódio vai ficar longo, porque tem muita coisa que eu quero perguntar. É, vamos explicar essa sopa de letrinhas para as pessoas, assim. É, primeiro que eu falo que as pessoas não sabem a diferença do que é carboidrato, o que é proteína, o que é, são os laticínios Enfim, essas diferenças, entende? Do que, que é cada componente. Eu nem sei como chama isso. É, Nutriente. Isso, o que é cada nutriente, para ela poder se classificar na vida dela. assim. O que, que é carboidrato, o que, que é proteína, e se tiver outras categorias, para você só explicar o que significa cada coisa para as pessoas.
1: Então, nós temos os três macronutrientes, que é o carboidrato, a gordura e a proteína. São essenciais, então, por conta dessas dietas receptivas, nós não podemos zerar nenhum desses nutrientes tá uhum. é, o carboidrato ele é um açúcar que está presente nos alimentos tá açúcar uhum. naturalmente desses alimentos é, a função dele é fornecer energia para gente uhum. então nós precisamos de energia para quê para viver para o organismo ele funcionar para para o coração bater para a gente pensar para a gente poder andar então as atividades básicas tá, tá, tá. O carboidrato nós vamos encontrar normalmente nos cereais, nos tubérculos que incluímos batata, mandioca, todos os tipos de farinha, amido, as farinhas brancas, no caso caso farinha de trigo, o fubá, nós vamos encontrar nas frutas e então esse grupo aí é bem amplo, né? e normalmente o que mais a gente deveria estar tá consumindo, o que a maioria das pessoas consome mesmo, são os carboidratos, tá? Uhum. e indo para agora para as proteínas, as proteínas é um grupo também muito importante. então que eu normalmente que eu vejo as pessoas acabam tendo uma diminuição na proteína no consumo com o passar do tempo Uhum. E a proteína, a função dela é fornecer, fazer a manutenção ou a reparação ou crescimento dos tecidos, os uhum. tecidos do corpo todo. Então, nós somos todos um tecido. Então, tecido muscular, os ossos, o, as a vísceras, pele. sangue, pele, cabelo, unha, os ligamentos, as cartilagens, os nervos... Então, tudo isso é a proteína que vai fazer tanto essa manutenção, crescimento durante a vida toda da pessoa. E nós vamos encontrar as proteínas normalmente nas carnes, nos ovos, uma uma pequena quantidade nos feijões e uma pequena quantidade nos leites e derivados. E a gordura, para finalizar... As, tão abominável, né? Uhum. Na verdade, as quer pessoas, comer gordura, porque gordura Vamos gordura. ficar com medo da gordura, né? Não pode, uhum. não pode, não pode. E acaba que ela é muito importante. A gordura ela é importante porque ela é fonte também de energia. Ela ajuda a absorção, o transporte de algumas vitaminas. Uhum. E ela acaba também sendo uma... Ela produz os hormônios e acaba ajudando também na produção de neurônios. E a gordura nós vamos... Claro, tem vários tipos de gordura. O que nós, o corpo, precisa são as gorduras benéficas, né? monossaturadas, polinsaturadas, que nós vamos encontrar nos produtos vegetais, como coco, abacate, azeitona, azeite, todos os tipos desses óleos. Então, óleo de gergelim, óleo de abacate. Nas sementinhas, chia, linhaça, gergelim, vamos encontrar nos ovos. Vamos encontrar no grupo das castanhas, amendoins, nozes. Então, esse grupo também é bem completo, né? Nos peixes, que é o famoso ômega 3, que é anti-inflamatório. Então, todo esse grupo, né? Ele é bem bem importante, ele é essencial para a saúde. E nós temos que, sim, incluí-los e ter um equilíbrio dele no dia a dia. E aí, nós temos os micronutrientes, que aí seriam as vitaminas, todos os tipos de vitaminas e os minerais.
0: Então, Dani, eu queria falar pra gente não ficar muito técnica aqui e depois seguir aqui nossas perguntas. Só explica pra mim, então, é, por que que tem carboidrato bom e carboidrato ruim? O que que é um carboidrato bom para a gente poder ingerir mais vezes? E o que que é um carboidrato ruim? E também um pouquinho mais sobre o que é uma gordura boa, ou seja, por que que as pessoas têm tanto medo de gordura, igual você falou, e tem mesmo? Ai, gordura vai fazer mal, porque aí vai... É, é, entupir, né, a, a veia do coração, as pessoas falam isso, porque se a gente comer gordura, a gente vai ficar gordo e tal, mas você me explicou que tem gorduras boas, esses alimentos que você citou agora, são alimentos de gorduras boas, é isso, a gente pode ingerir, tem algum limite, não tem, então eu queria que você falasse um pouquinho do que é carboidrato bom, o que é carboidrato ruim para o nosso corpo, e um pouquinho da gordura, se tem algum limite, A questão da gordura no
1: limite, tem sim. Vamos supor, as gorduras saturadas, nós precisamos, mas tem um certo limite, 10% do dia da pessoa. As necessidades, vai muito da da pessoa, tá? Tá. Então, essa quantidade de gordura. Então, não tem como falar, tem um limite tal. Vai depender da pessoa, do estilo de vida e tudo mais. O que tem limite é a gordura hidrogenada, que é uma gordura, gordura maléfica que aí sim a Organização Mundial da Saúde ela estima um grama por dia no máximo e o que essa é uma gordura... gordura hidrogenada nós vamos encontrar nos produtos industrializados né uhum. que eles colocam aquela gordura para conservar o alimento então uhum. todos os congelados é, vão ter sorvetes bolachas biscoitos esses uhum. produtos eles são incluídos sim em gordura hidrogenada Ah, Então assim, a gordura tem um limite sim, porém a porcentagem. Gorduras mais que vêm das carnes, de gordura animal, nós temos que consumir uma quantidade menor e essas gorduras que eu falei, dos vegetais, uma quantidade maior, porém sempre tendo equilíbrio né? e claro, vai depender da necessidade da pessoa para ela estar colocando isso no dia a dia dela. E em relação ao carboidrato, não é assim que "Ah, tem carboidrato ruim e mal. Nós temos eles divididos em carboidratos complexos e simples. É claro, é muito melhor a gente consumir um carboidrato que vai ter mais vitaminas, minerais e fibra. Por quê? Não porque "Ah, é é ruim ou é bom. É porque sim, ele vai trazer mais benefício para o organismo, vai ter... A importância de controlar mais o peso, te trazer mais saciedade. E aí entra o quê? Esses carboidratos que são fontes de fibra. Por exemplo, o milho, um pão integral, um arroz integral, uma massa integral, as frutas, tá? Então, esses tipos de carboidrato eles seriam melhores por isso. Agora, o que é bom a gente evitar, porque tem um. Um, um excesso de carboidrato e vai dar mais fome, a digestão vai ser muito mais rápida e pode elevar o peso, hum. depende, é claro, da quantidade né em, com, consumida, seriam aqueles carboidratos simples, ricos em farinha branca, né? Então, os pães brancos, açúcar em si mesmo, você vai tomar um suco, você coloca um monte de açúcar, uhum. é, torradas, bolachas
0: uhum. e... Hum,
1: por exemplo, excesso de frutas, tá, Numa uma ah, refeição também acaba excesso de frutas. Excesso hum. de frutas numa refeição também não seria muito legal, tá? Por, por, hum. por isso, excesso de carboidrato numa refeição. Em relação às farinhas, então tudo que contém farinha branca também não vai ser tão nutritivo, né? Porque a farinha branca, a farinha de trigo não tem vitaminas e minerais, então acaba atrapalhando nesse sentido.
0: E a gente teve uma pergunta sobre isso aqui, Dani. A pessoa perguntou assim, ó sobre a farinha branca, eu queria saber sobre a farinha branca, como ela afeta nosso corpo e, principalmente, nosso humor. Porque eu queria entrar aqui com você sobre essa questão da fome emocional, quando a gente está triste, quando a gente não está bem, por que a gente tem vontade né de comer ou doce ou alguma coisa que tem a farinha branca, porque vai trazer, talvez, esse carboidrato mais rápido. E ela pergunta aqui o seguinte, quais as opções para substituir a farinha branca? Quais são outras opções mais saudáveis? Tá. A farinha branca, como eu
1: disse, ela normalmente vai estar associada ao quê? Algum produto com açúcar, tá? E algum produto, tipo um salgado, uma torta, um bolo, enfim. Por que, que ela seria, não seria tão saudável poderia estar substituindo? Por isso que eu falei. É, como ela não tem vitaminas, não tem minerais e é um, um, uma quantidade de carboidrato muito grande, uhum. vai levar muito açúcar no nosso sangue. Ah. Então, é, é claro, depende muito de onde essa farinha vai, vai estar inserida, tá? Uhum. Eu vou dar um exemplo. Um bolo branco, tá? Um bolo simples. Uhum. Então, ali vai ter praticamente farinha, açúcar, ovo tá? Então, e leite. Uhum, então, sim. isso vai, vai elevar muito rápido o açúcar no seu sangue. O que, que acontece? A gente tem esse, essa elevação da glicemia, que é o açúcar uhum. no sangue, e se a pessoa realmente ela tá querendo comer, ela vai ter aquele, aquela sensação de prazer, tá? Uhum. E aí, o corpo vai ter sempre, vai sempre querer essa sensação
0: de prazer, do prazer em se, comer. sentimento gostosinho a gente Gostoso. ficar quentinho. Feliz. Feliz, tá, entendi. Então, assim, é é
1: muito, vai depender, essa farinha que eu falei, onde vai estar inserida, agora, se for uma receita onde essa farinha esteja e tem outros componentes que são ricos em vitaminas e minerais e proteína, já vai diferir, entendeu, esse tipo de alimento com a farinha tá uhum. por isso que a gente tem que sempre melhorar a composição ali daquela refeição por uhum. mais que tenha farinha ou não
0: tá para misturar é. essa farinha branca com outras coisas é isso para ela não ficar sim não... para pode... deixar
1: ela melhor né otimizar ela tá. porém você pode otimizar de que forma as substituições por exemplo uma farinha de aveia uhum. uma fa... um farelo de aveia uhum. e um fubá uhum. uma farinha de de coco. Ah, tá? Uma farinha integral serve? Uma farinha integral integral? também, porque aí vai ter mais vitaminas e minerais. Então, é é tudo... Você vai estar incluindo um pouco mais de fibra para essa receita, né? Porque a farinha de trigo branca também não não vai ter nenhuma fibra. Então, é nesse sentido. Você pode melhorar essa receita trocando essa farinha por por essas que eu acabei de falar.
0: Essa fome emocional que a gente está falando, tem muito a ver com essa necessidade do doce, então, que a gente falou, né Dani, que traz, quando eu como, como ele é muito rápida a resposta no nosso corpo, porque aumenta muito a glicemia, a gente tem essa sensação de prazer. Então, às vezes, a gente vicia o nosso corpo nessa sensação que vem a partir desse alimento. Seja um chocolate, às vezes, um bolo, alguma coisa que a gente queira comer. O que eu percebo, e acho que você também percebe, as pessoas que estão ouvindo, é que a gente tem essa vontade depois do almoço, às vezes. Ou até no meio da tarde. Por que que eu estou falando isso? Primeiro, para ver se tem alguma coisa a ver com o horário mesmo do nosso metabolismo. E porque tem uma pergunta aqui de uma outra pessoa aqui do Instagram falando assim, eu queria opções de lanches para a tarde. Porque eu imagino que ela deve ter vontade de comer doces, coisas gostosinhas à tarde. E ela quer opções saudáveis para lanches da tarde.
1: Em relação aos lanchinhos da tarde. Primeiro, essas vontades, né? Tem que ver se está tendo algum desequilíbrio. Por que que ela quer comer essas coisinhas gostosinhas, né? esses lanches... Claro, é, vai depender de onde ela trabalha, o que ela pode comer ou não. Por isso que eu falo, o mais natural possível é o melhor. Uhum. O corpo, quando há uma falta tá, de algum desses nutrientes que eu falei, e muitas vezes é o carboidrato, uhum. vamos supor que a pessoa não come nada de manhã, e aí almoça alguma coisa, à tarde, aí... Acabou, não combinado porque foi rápido no trabalho, nem lembrou de comer, final da tarde vem aquela vontade louca de comer ou ataca tudo que vê pela frente em casa. Uhum. Isso deve-se à falta de carboidrato, é a uhum. falta de carboidrato, uhum. porque o carboidrato também ele acaba ajudando, igual eu falei, como ele dá energia e tem um equilíbrio entre os nutrientes. Tá? Uhum. Então, a falta dele faz com que o nosso corpo ele vai pedir. E normalmente vai pedir o quê? Aí essa fome exagerada e aí é onde a pessoa ela tem essa vontade de comer o que ela gosta. Tá? Uhum. Então, pode ser essa falta de nutrientes, pode ser falta de vitaminas e minerais, porque a pessoa não está se alimentando bem e aí acaba o corpo pedindo isso. Muitas vezes a pessoa ela realmente é viciada por esses tipos de alimentos, né? Ricos em açúcares, farinhas, os doces no geral. E acaba sendo sempre o que ela vai querer comer, o corpo vai pedir. Então, por isso que tem que sempre estar tá tendo um equilíbrio nos nutrientes, em todas as refeições que a pessoa for fazer, né? Quanto mais equilibrado, quanto mais ela se alimentar melhor, menos vontade de comer, esses excessos de gorduras e açúcares ela vai ter, porque o corpo ele vai estar tá equilibrado. É, opções legais de lanches, sempre a gente também tem que equilibrar esses três nutrientes nos lanches, tá? Então, vamos uhum. supor uma fruta com uma castanha, ou uma fruta com iogurte, ou um iogurte uma castanha, ou um iogurte e algumas fibras, ou se a pessoa pode também estar tá fazendo algum, algum lanchinho, tipo uma panquequinha e está levando, ou um bolo funcional, né, que a gente acaba incluindo mais fibra e fruta nesse bolo, Sim. ou até comida. Tenho muitos pacientes que acabam levando comidinha à tarde, né, uhum. fazendo é, panquequinho, omelete, e ca- acaba comendo a comidinha, é, as nuts, né, que eu falei das castanhas, é uma opção, uhum. às vezes, para coisa rápida e prática, porém, sempre associar alguma outra coisa, porque, ó, se a gente for comer só uma fruta, muitas uhum. vezes não vai matar a fome da, da pessoa, né, uma fruta. Uhum. Muitas uhum. vezes, não, ai, duas castanhas. Vai, com... vai matar fome à tarde não vai então sempre associar os alimentos né esses nutrientes para a gente matar a fome e para realmente o... ter uma digestão mais lenta e ficar saciado por mais tempo
0: Dani vale ainda aquela ideia que porque eu já vi outras muitas ideias depois disso de ter que comer de três em três horas
1: não é regra comer de três em três horas vai depender se a pessoa tem uma doença Tá? Uhum. Muitas vezes a pessoa nem tem fome, então vai comer forçada, uhum. ou vai ficar, o que ela pode criar na cabeça dela? Ela vive em função de comida. Então uhum. aí comi, aí daqui três horas que eu vou comer, aí fica pensando, aí vai fazer, aí comeu, aí daqui três horas que eu vou comer. Então, para algumas pessoas resolvem muito uhum. para não ter fome absurda numa próxima refeição, né? Uhum. Se demora uhum. um longo uhum. tempo. Uhum. O que, que vai interferir? Tá? no ganho de peso, é o quanto a pessoa comeu no dia inteiro. Ela não vai engordar se ela ficar muito tempo sem comer. Agora, se ela ficar muito tempo sem comer, a próxima refeição que ela fizer tem que ser nutritiva. E muitas vezes não não vai ser. Por exemplo, a pessoa almoçou, trabalhou o dia inteiro naquela correria, chegou em casa cansada, pede um fast food. Sim. Compra, pede ou faz algo congelado também, né? Então, por quê? Por causa dessa praticidade. Essa vida moderna acabou atrapalhando muito e a pessoa já está cansada, não quer preparar nada, né? E também tem a preguiça já, porque não gosta de cozinhar, acaba indo para esses tipos de alimentos que acaba também inflamando o organismo. Então, a gente tem que estar, como eu falei, se planejando, né? para estar tá evitando. E hoje em dia melhorou bastante, né? A Sim. parte de comida saudável para a gente estar tá pedindo, tá, tá congelando, né? Enfim.
0: Dani, aqui a gente tem algumas perguntas, então eu queria abrir aqui nosso espaço, cada um, cada uma, que é aquela hora onde a gente fala dicas práticas, coisas que as pessoas podem começar a fazer amanhã, se elas quiserem. Eu sei que esse assunto é muito vasto, gente. A gente vai ter que depois aprofundar, tem muita coisa para falar sobre alimentação, mas eu já queria deixar aqui, antes da gente entrar nas perguntas das pessoas, dizer que a alimentação também tem a ver com o nosso estilo de vida e também tem a ver com o nosso autoconhecimento, quando você se conhece, que você conhece como o seu corpo funciona, quais são as suas necessidades reais, quando você percebe as suas emoções no dia a dia, você vai entender se aquela fome é realmente emocional ou se é fome de fome mesmo, que é uma nutrição para o corpo, porque às vezes isso se confunde porque a gente não para para entender o que é que está acontecendo. Às vezes não é fome, fome de comida, às vezes é fome porque a gente está sentindo falta de alguém, com saudade de alguém, falta de alguma coisa, ou porque a gente teve aquele dia que foi muito para baixo, ou porque a gente discutiu com alguém, está com raiva de alguém, e aí a gente quer preencher aquele vazio com comida. né? A gente brinca muito, eu vou fazer outra brincadeira aqui. Quem aqui não foi, estava mal, estava triste, terminou um relacionamento e foi para frente da TV, abriu um pote de sorvete, assistiu um filme porque nada melhor do que comer alguma coisa, um doce, para poder eliminar aquela dor. Então, é natural isso do nosso cérebro, inclusive, para a gente querer preencher vazios. Então, para quem perguntou aqui sobre a fome emocional, né, por que, que a gente não consegue segurar essa ânsia, também tem a ver com essa questão do autoconhecimento, gente. Então, a gente trouxe aqui a Dani também nesse, também nesse sentido de entender que isso faz parte de você se entender, De você se olhar e, olha, será que o que eu estou sentindo aqui não é mais uma falta de alguma coisa do que realmente fome? E o quanto você está percebendo a sua alimentação no dia a dia? Então, Daniel, entrando aqui nesse momento que a gente chama de momento cada um, cada uma, vamos aqui trazer algumas perguntas que as pessoas fizeram, tá bom? Nos nossos Instagrams. Então, as pessoas estão falando o seguinte, qual é a importância da água para a reeducação alimentar, ela mata a fome mesmo, Dani, a água? A primeira coisa, a base, é
1: a ingesta hídrica, que é a base para o corpo funcionar, tá? Então, quando há a falta, o corpo pode sim sentir mais fome, porque nós temos... É a questão de da sede né e da fome é o mesmo centro tá que a gente fala o corpo ele te dá um sinal Sim. ó eu preciso de alimento então dá fome uhum. porém eu tenho eu preciso de água eu preciso você precisa se hidratar o corpo te dá um sinal e é o mesmo sinal né é o mesmo centro tá então uhum. o que acontece às vezes a pessoa não tem sede Tem muita gente que não tem sede. Então, quando o corpo manda esse sinal, pode ser o quê? Essa sensação de fome. E não é fome. É falta de se hidratar. Então, a pessoa vai lá, toma água e melhora. Não era fome, entende? Muitas vezes, o que a pessoa pode fazer? Essa sensação. Se você já passou por isso. Eu comi, vamos supor, eu almocei. Daqui uma hora, uma hora e meia, me dá fome. ué? Mas como? Se eu almocei agora há pouco? não é fome de comida, tá? Então é vontade de comer alguma coisa, mas a maioria das vezes é falta de se hidratar. Por isso que a gente tem que tomar água, tem que ter essa a sua necessidade hídrica, ela sempre tem que estar tá boa para você não ter esse problema, tá? Então a água sim, ela é importante para a reeducação, uhum. é, para ajustar aí é, a fome, pro organismo ele funcionar 100%, ajudar no metabolismo, ajudar a equilibrar
0: todo o nosso organismo, tá? Então, é muito importante, sim. E tem uma regra ainda, Dani, de como quanto de água eu tenho que beber, ou eu espero a sede chegar, ou eu vou já hidratando mesmo sem ter sede? Não podemos esperar a sede chegar.
1: Uhum. É, quando
0: a sede, é porque o corpo ele já está desidratado.
1: Uhum. Tem uma quantidade, sim, a necessidade é, em média, de 35 a 40 ml por quilo por
0: dia, tá? Então, cada um fazer sua conta, é isso? Pegar lá isso 40 ml vezes o seu peso, é isso? Isso, isso Então, mesmo. quem está em casa já pega o papel e caneta para você fazer sua conta e ver quanto de água você tem que tomar por dia. E dentro dessa ingestão líquida, Dani, tem conta, suco, é, outros, outros líquidos ou é isso, tem que ser água? De preferência, água, Ju. Porque uhum. aí não vai adiantar você tomar um refrigerante,
1: não vai tomar um suco super calórico com açúcar. Uhum. Então, a gente acaba colocando um pouco de chá, sim. Claro, sempre sem açúcar, né? Uhum. Uma água com limão, acaba contando também é, esses mais... Tipo, chá que é mais água, água com limão que também quer mais água, tá? Uhum. Mas evitar mesmo esses excessos, até porque sucos vão acabar atrapalhando bastante aí, tá? É
0: sei lá o peso saudável, né, o equilíbrio aí do peso. Pode ser aquelas águas saborizadas também que as pessoas fazem, né, que moderação, né? É isso. Isso. Para quem não gosta de beber água, porque eu conheço gente que não gosta de, do gosto da água e não bebe água. Isso. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui falando assim, ó. Como uma pessoa de 40 anos pode iniciar uma reeducação alimentar, sendo que raramente come frutas e vegetais? Imagino que essa pessoa aqui que mandou a pergunta não gosta de frutas e vegetais. Tem como fazer uma, uma reeducação sem as frutas e vegetais? Com certeza. Nunca é tarde, né, Ju, que eu falo? Com Nunca certeza. é tarde. para começar. Então, a gente tem que ter
1: tirar esse preconceito, né? Tipo, eu não gosto. É... É tudo questão de hábito. Então, a gente não sabe como foi lá a infância atrás, se teve um trauma ou se realmente não teve o hábito. Porque aí, uma vez a criancinha falou lá, eu não gosto, a mãe nunca mais deu. E foi indo e foi indo se prolongando. O que que acontece? As nossas papilas gustativas elas vão mudando, tá? As Ah. nossas células. Então, o hábito de comida mesmo, ele vai acabar mudando. Muitas vezes, você come alguma coisa hoje... Daqui uma semana você pode mudar essa sua opinião, porque você gosta tá? daquele é. mesmo alimento. Okay. Então, por isso, por causa dessa mudança no nosso paladar. Então, às vezes, na infância é um tipo, aí na adolescência, na vida adulta, na terceira idade. É, e, como eu disse, às vezes você não gostou de um modo de preparo daquele alimento. Se mudar o preparo ou tempero, já melhora, já come. Uhum. E muitas vezes, um alimento in natura você não come, mas se ele estiver junto, agregado a algum outro alimento, você come. Então, uhum. é a questão da introdução aos poucos. Igual bebezinho, né? Você vai uhum. Hoje você vai experimentar uma coisa, pelo menos um pedaço, junto com os outros alimentos. Para você estar tá criando esse novo hábito, né? Uhum. Então, é assim, é o primeiro passo de você... Primeiro, comprar. Ter o hábito de comprar... O hábito de terem alguma refeição. A partir do momento que vai ter, vai tendo equilíbrio, você vai tendo melhora em muitas coisas, vamos supor, na própria qualidade de vida, ou nos exames da pessoa, ou na
0: Na disposição, disposição,
1: exercício, até na questão estética, que a pessoa também vai gostar, enfim. Hum. Então, ela vai começar a introduzir a partir do momento que ela vai gostar daquilo. E uhum. vai ter o, o dia a dia dela sempre com esse tipo de alimentos, tá? Que ela vai ver que realmente vai ter um benefício.
0: Uhum. E na sua consulta com a pessoa, você estuda isso junto com ela? Como vai ser essa introdução? Mesmo isso, que ela não, gente... não goste muito. Isso, na consulta, igual eu falo, a pessoa tem que ter,
1: não pode ter esse preconceito, né? Então ela tem que meio que quebrar o preconceito. E aí uhum. a gente faz trocas, eu e o paciente, porque uhum. nós montamos a dieta juntos. Tá. Então, a gente faz uma troca. Então, é isso, é isso, você é, é assim. Então, vamos fazer assim, vamos tentar. E aí, é claro, a gente vai conversando para ter uma melhora. Então, às vezes, não conseguem três refeições? Vamos em uma, vamos uhum. na metade, vamos em um pedaço. E assim, a gente vai trabalhando com o paciente.
0: Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui, falando o seguinte. Como que eu organizo a alimentação de quem trabalha na rua? Aqui, acho que a gente falou um pouco, né, Dani? De poder reservar um horário... Mas como é que eu é reservar um horário, por exemplo, no domingo? E como é que ela faz? Então, ela lava a salada, mas ela trabalha na rua. e leva o quê? Congela para levar? Faz e congela para levar?
1: Isso. Então, ela tem que se planejar. Muitas vezes vai ser no final de semana, no domingo, ou, ou de manhã, acorda uhum. meia hora antes, ou antes de dormir. Então, tem uhum. que ter esse planejamento... depende, se for um almoço, é comida mesmo, leva, às vezes o trabalho tem um um micro-ondas ou tem um fogão, ou a pessoa pode estar preparando na hora alguma coisa. Se for um lanche, um lanche rápido e ter aquele hábito de, ah, é porque eu não tinha fruta, nunca tem fruta, então ter o hábito de ter uma vez na semana, você comprar o que você precisa na semana. Então, sempre eu falo, para você se alimentar bem, você tem que ter o planejamento e a organização. Né? Hum. Que é a base, né, Ju, da alimentação saudável. É para gente, para gente se sentir bem. Com certeza. Então, é preservar aí um, um momento aí, ou do seu dia, ou do, do final de semana, para você otimizar esse tempo para você se alimentar
0: bem, não passar por apuros. E aí, eu vou recomendar, já aqui, aproveitando. Enquanto você está fazendo isso, você pode ouvir o nosso podcast. Tem 10 episódios lá já gravados, esse aqui é o 11º episódio, e você pode ouvir todos os 10 enquanto você está fazendo sua refeição. Ou preparando o que você vai fazer naquele dia, naquela semana. Então também você pode não ter ficar tão entediado, entediada, que você vai ter que usar uma hora do seu domingo para preparar a sua, a sua alimentação da semana. Eu queria fazer uma pergunta, é, é, fazer uma pergunta aqui, Dani, em relação ao café da manhã. É, a, eu, eu tenho muita dificuldade, já tive mais, agora eu estou um pouco melhor, mas eu já tive muita dificuldade em ter alimentos para o café da manhã. Por quê? É, a gente, você explicou muito bem da questão da farinha branca, então a gente evita comer pães, pão é uma coisa que as pessoas gostam muito, em geral, né, todo mundo gosta muito de pão, pão é uma coisa que, né, dá um, um quentinho também, um pãozinho francês, um pão na chapa, enfim, tudo isso que a gente gosta, é, mas eu, por algum momento na minha vida eu tive muita dificuldade de tirar o pão e colocar outra coisa no lugar do café da manhã, É assim, outra coisa no lugar não só do carboidrato, mas também é outra coisa no lugar, assim, do café da manhã mesmo, Hoje eu como um ovo mexido, é, com orégano, para poder ter alguma proteína, né? É, e uma fruta, normalmente, e um suco. Mas tem alguma coisa, alguma dica preciosa para o café da manhã, para você deixar ele menos calórico, me, com menos é, índice de carboidrato, sem ser só tirar o pão? Ó, oh, Ju, como eu falo, depende muito da
1: pessoa tá Isso aí do do medo do carboidrato. Às vezes a pessoa, ela treina muito, ela precisa do carboidrato de manhã, ela não Ah. pode tirar o que realmente vai saciar e a primeira refeição no dia, eu falo, independente, ela tem que ser nutritiva tá? Uhum. Até porque o nosso corpo à noite ele ficou trabalhando. Eu digo, é um período que o corpo ele está anabolizando. Ele está tá. produzindo, tá, né, formando, tá crescendo, então ele tá utilizando tudo aquilo que você deu para ele, forneceu os nutrientes para trabalhar à noite. Então tá. isso você precisa repor para manter o dia bem também, a disposição, um bom trabalho e recuperação. Então, de manhã uma alimentação saudável, mais nutritiva. Você comentou aí do pão. Muitas vezes a gente pode incluir, sim, o pão. Mas, lembrando do carboidrato. Então, você vai comer um pão pão puro? Sem nada. Então, aí sim, vai faltar os outros nutrientes. Então, tá. que seria a gente incluir os três nutrientes importantes que eu falei. Então, o carboidrato pode estar sendo, vamos por, um pão com alguma fibra, um pão integral, ou um bolo funcional, ou a fruta... Como proteína, a gente pode estar usando um iogurte, ou queijo, ou os ovos, tá? E como gordura, no caso, já vai ter o ovo, ou uma castanha, ou azeite no ovo, e assim por diante. Ou um abacate de manhã, né? Que também seria outra fruta. Então, dá para a gente equilibrar esse horário da manhã, sempre saciando a fome, a gente comer com. É, como eu falo, com é, aquela vontade mesmo de comer, pre- perceber o que está comendo, né? ter aquele prazer naquela refeição, comer com, com devagar, prestando atenção, e aí, porque eu sei que a vida de todo mundo é corrida, então às vezes a pessoa acorda cinco minutos antes, sai correndo, pegando uma coisa e comendo, Então, mal mal tem esse momento aí, sim, que que eu falo do prazer em comer, que é tão gostoso, né? Comer. Então, eu não sei porque as pessoas, elas têm essa sensação de medo em comer muitas coisas, ou aquela sensação de eu não posso, eu não posso, e fica restringindo muita coisa, né? E eu falo prazer em comer e se permitir. Então, essa refeição aí da manhã pode ser bem rica em fibras também, que a fibra vai ajudar bastante no controle aí da saciedade e
0: na digestão também, né? Hum. Então, a gente pode estar incluindo alimentos mais nutritivos. Porque tem muita gente que nem toma café da manhã, né? Que pula essa refeição, né? Isso faz o jejum
1: intermitente, né?
0: É, exato. exato. Então, aí pode até se fazer, ok?
1: Porém, a próxima refeição teria que ser bem nutritiva também. Nada adianta fazer um jejum intermitente e almoçar um fast food, né?
0: Com certeza. A gente não falou aqui, Dani, mas eu acho que pode ter muito a ver, que eu já também ouvi, eu quero trazer essa pergunta aqui, que é a ordem de comer os alimentos. Tem a ver isso com o metabolismo do nosso corpo? Por exemplo... Eu como primeiro, eu vou comer a salada, o primeiro eu como a proteína e depois eu como carboidrato para chegar isso diferente no meu, na minha digestão? Isso faz diferença para quem está com foco em emagrecer, em ter um metabolismo mais rápido? Normalmente a gente fala que a primeira coisa é a gente
1: comer devagar, né? Uhum. A mastigação ela é muito importante. Isso já vai ajudar muito, é meio caminho andado. Tá. Por quê? Porque o nosso corpo ele precisa de pelo menos 15 minutos, né? Para ir ter a liberação do hormônio, que é para a gente ter a saciedade. Tá. Pensando disso aí, do, da ordem, se a pessoa come em 5 minutos, né? Não, não vai ter nem feito a digestão, então não importa. Uhum. Agora, se for a questão de, da digestão, pensando por esse lado, uhum. é muito importante. A gente está iniciando com os vegetais, por exemplo, tá? Uhum. Mas vamos supor, por que eu estou falando isso? Porque ali as fibras dos folhosos e dos legumes vai ajudar você a controlar mais a sua fome até o final da refeição. Então, Entendi. você pode estar comendo mais e vai sair ali daquela refeição saciado. que muita uhum. gente, como come muito rápido, acaba comendo mais. Porque aí tem que o quê? Tem que estufar, tem que encher o estômago, até não vir a sensação de saciedade, a pessoa para de comer até ficar cheia, né? Hum. Então, a a questão das fibras estarem antes, no início da refeição, vai ajudar nesse processo e vai ajudar o quê? Ao nosso estômago liberar ácido. O Ah. ácido... Para quê? Para digerir, começar a digerir os alimentos melhores, principalmente a carne ali da refeição, tá? tá? Então, ela ajuda bastante nesse sentido. Agora, se a pessoa come ali, né, e, e vai estar, tá, não tem aquela fome, e tranquila e tá comendo tudo meio que ao mesmo tempo, nesses 15 minutos, por exemplo, não tem problema a ordem não dela
0: comer, tá? Então, tá. Vamos por, pode estar tá misturando e assim por diante. Ótimo. É, tem mais uma pergunta aqui dizendo o seguinte, qual é o problema do cafezinho? Qual o problema? É, qual é o problema? Tem problema o café? Eu também não sei, eu não tomo café aqui, quem me conhece mais próximo sabe que eu não tomo café, porque eu não gosto de café. Mas eu conheço muita gente que o cafezinho é a vida. Ah, para mim é a vida. É Isso, então... É, eu é... amo o meu café. Ele é nocivo, ele não é... porque tem Quantidade, muita... toda hum. questão de quantidade,
1: Tá? Então, tem gente que é muito sensível à cafeína, tem gente que não lhe não se dá muito bem, então pode estar tomando café descafeinado, ou a questão da quantidade é muito importante, né? Então, normalmente a gente recomenda três xícaras por dia,
0: tá? Aquelas pequenininhas, daquela tipo de estresse Isso, isso.
1: Então, eu tenho alguns pacientes que acabam tomando garrafas, né? Uma garrafa de café. tem gente que toma aquelas xícaras de chá, né? De café. Sim. Então, quando a gente tira, vai diminuindo o café, a pessoa sente uma melhora muito grande, né? Porque o café em excesso acaba atrapalhando também, né? A pessoa fica mais agitada, instabilidade pode ter arritmia. E muitas vezes até falta de concentração. Tá hum, excesso aumentar a pressão arterial, então por isso de três a quatro xicrinhas por dia no máximo
0: e sem açúcar, né, Dani? É sem açúcar, o problema é esses excessos é, de café ainda com açúcar. Aí piorou, então, né? Aí piorou, então, gente, para quem ainda não consegue tomar café sem açúcar, é a hora para começar, né? Então, esse é o momento. Então, dicas práticas, você pode diminuir o açúcar aos pouquinhos do café, fazer um desafio aí com você mesmo, até que você consiga tomar um café sem açúcar, que seria mais indicado, certo? Certo. Ótimo. Então, vamos para a nossa última pergunta aqui, Dani, que é assim, ó para a pessoa que quer começar a fazer alguma coisa e dizer, olha, que bom que eu já tô avançando na minha alimentação saudável, tô diminuindo a fome emocional. Qual é a primeira coisa que você indica ela fazer a partir de amanhã? Para ela ter mais saúde.
1: Como eu falei, introdução da quantidade adequada de água, primeira coisa, tá? Se a pessoa não come, ela vai ajudar ao intestino dela, tá? Cuidado do intestino. Primeira coisa, se não funciona bem, a gente tem que fazer com que ele melhore e funcione. Porque é no intestino que vai ajudar você ter uma eficácia no emagrecimento ou na perda de gordura corporal, até absorção de vitaminas e minerais importantes para todo o equilíbrio do corpo. Então, essa função intestinal, como a gente diz, hoje está sendo muito estudado isso, né? O, o intestino como nosso segundo cérebro, porque ele é muito importante. Então, às vezes a pessoa, ela acaba tendo muitos problemas ou dificuldade no emagrecimento ou alterações nos exames de sangue e é só melhorar o bioma, né? Melhorar aí a, a parte intestinal dela. Outra coisa muito importante é cuidar do sono, que eu falo, tem uhum. que melhorar o sono, porque ali também no período noturno, como o organismo ele tá produzindo, é, tem a, que, a questão de hormônio, às vezes a pessoa, ela não dorme direito, no dia seguinte ela vai ficar irritada, vai ter vontade de comer doce, por quê? Uhum. Porque ela teve alteração hormonal. Então, o corpo, ele vai, sim, ter essa sensação de vontade de comer essas besteiras, alimentos mais calóricos, tá? E Então, por isso que a gente tem que, sim, melhorar o nosso sono, a qualidade do sono, tá? Uhum. E os exercícios, que eu digo, fazer exercício. Uhum. Independente do que, faça. Faça algo que você goste, e se não goste de nada introduza, vá forçada mesmo, mas comece algo, né? Por quê? Porque o exercício, ele vai ajudar na ansiedade, vai ajudar a diminuir essas vontades de comer esses alimentos, vai equilibrar os hormônios, vai melhorar o estresse. Então, vai melhorar um tudo, Um todo uhum. que, consequentemente, você vai... É automático. A sua alimentação, ela vai ser melhorada também.
0: Uhum. Então, eu vou aproveitar para fechar, num depoimento... Já que a Dani tá falando dos exercícios físicos e do sono. Porque eu não... Eu, isso é primeira mão, hein, gente? Porque eu nem contei isso para vocês no meu perfil, hein? Eu mudei a minha estratégia de sono desde que eu voltei do meu retiro, que eu fiz em setembro. O retiro, todo mundo sabe, quem me segue no Instagram, que eu fiz em setembro, de mindfulness. E aí eu me pus o desafio de mudar a minha rotina de sono e incluir uma atividade física, para eu fazer isso numa estratégia, né, Dani? Para quem tem filho pequeno, que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar do filho, eu tive que achar um horário alternativo para fazer isso. Né? Pus um desafio e falei, pronto, vou dormir mais cedo para poder cumprir as horas de sono que são importantes pro metabolismo, pros hormônios, e vou fazer exercício físico das 6 às 7 da manhã. Então eu acordo 5 e meia, às vezes acordo até mais cedo, 5 horas, quando eu vou meditar antes de fazer o exercício. E estou fazendo os exercícios entre 6 e 7 horas da manhã. No começo foi muito, mas muito, mas muito difícil, né? Acordar às 5 da manhã para meditar e depois fazer o exercício físico. Mas agora já faz um mês e meio que eu estou nessa rotina é, com o treino junto, né? Antes eu estava acordando só para meditação. Agora eu estou também acordando para meditar e fazer o treino. Às vezes eu medito depois do treino. Mas o treino tem que ter, e ele é das 6 a 7. E isso tem feito uma diferença muito grande, inclusive no sono. Mas muito nessa questão emocional que as pessoas trouxeram aqui pra gente de perguntas. Então, eu me sinto mais tranquila durante o dia, eu fico menos ansiosa, eu tenho menos é, rompantes de instabilidade emocional, de vontade de comer as coisas. Então, o exercício físico, ele equilibra muito os hormônios. Agora, você vai ter que ver como é que isso vai se encaixar dentro da sua rotina, né? É importante, como você falou, Dani, às vezes vai ser um pouco forçado no começo, né? É, eu brinco que a minha cabeça fica brigando com ela mesma, do tipo, nossa, mas você tá muito cansada, é melhor você não ir. Aí, né, eu falo que é o Tico conversando com o Teco, e aí eu falo, pode parar a briga que eu vou levantar e acabou. Senão eu fico naquela briga interna e a gente acaba não fazendo mesmo, né? Então, nessa quarentena, eu vou falar que esse também é um dos, das, uma das coisas que eu tenho ouvido as pessoas falarem Falarem que muda muito a nossa perspectiva, né? Diminui o medo das coisas, né? A gente fica mais disposta. Então, só para vocês saberem, hoje, hoje eu treinei, acordei cedo aqui e tô aqui, ó, tá 10 e 30 na gravação do podcast, hein, gente? Então, eu digo para vocês: dá para fazer, é só começar. Dani, muito obrigada pela sua participação. Tem muitos mais coisas para a gente falar. Eu queria fazer um monte de perguntas minhas também, que eu tenho dúvida. A gente pode marcar um segundo episódio, se o pessoal mandar mais perguntas. Eu quero te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, as explicações. Quem quiser seguir você no Instagram, te acha como? Ju, primeiramente, eu queria agradecer
1: também, tá? Por esse momento, que eu fico muito feliz em falar, é é algo que é demais para mim, né? Eu amo falar sobre isso, eu passaria aqui o dia inteiro falando, semanas... E, então, assim, como não deu... É um assunto muito complexo, né? Muito amplo, como a gente Sim. falou. E, e eu vou responder também muitas perguntas lá na, nas minhas caixinhas, né? De perguntas que eu deixei pelo Instagram. Quem quiser me, me adicionar, é arroba Dani Faria. Então, vai estar tá lá e eu coloco bastante orientações, bastante dicas, receitas, né? É, justamente para a pessoa, ela ver que a alimentação saudável vale a pena... Essa saúde que a gente busca todo dia, não só a saúde da alimentação mesmo, mas corpo, mente, saúde física, enfim. É muito importante a gente ter essa iniciativa em querer a saúde para a gente ficar bem, né?
0: Sem saúde, como a gente vai viver? Como vai estar bem para nós, para o outro, né? Com certeza. Ótimo. bom. Quem quiser me seguir é só entrar lá no @juli com i underline rissard. quem quiser seguir a é Maria Fernanda que fez falta nesse episódio hoje, é @mariafernandatomé com th, e o nosso obrigada é de novo à Fapcon que nos ajuda a tirar esse projeto do papel em todos os episódios. Até o próximo, um beijo. <música>